0: så mycket. Ja, julen, den är nästan här, eller hur? Två veckor till och lite mer. Nej, nej, två veckor, då är det nästan över redan. Men det finns ju de som är verkligen hardcore. Då börjar det redan i november någonstans. Chokladjultomten kan man ju redan köpa i oktober. Det är jag inte klokt, eller hur? Men verkligen med första advent, då tror jag att de flesta av oss släpper loss. Öppna dörren och då blir det jul. Då börjar vi i vårt hem att dekorera och, och det doftar, du vet, knäck och saffransbullar. Inte i mitt hus, för det har jag inte lärt mig än att baka saffransbullar. Ja, men jag har lärt mig att det finns många som försöker varje år och. Alltså jag, jag, jag går till min svärmor istället, så det är bättre. Ja. Men man har ljus inomhus och utomhus. Våra grannar har mycket ljus utomhus. Vi behöver inte släcka ljus. Vi kan spara och handbetala. Det är ju verkligen så. Och då har många av oss har kanske en julkrubba hemma. Är det någon som har en julkrubba hemma och ställer upp den? Titta! Ja, vi har två julkrubbar. En finare som står vanligtvis på pianot, men igår var jag på säcken och köpte en, en ny möbel. Vad köpte jag? Ett byrå. Ja, så den flyttades nu. efter 15 år. Nya traditioner flyttades till en byrå. Precis. Men den andra, den var, den är speciell. Det är en Playmobil julkrubba som stoppas in i adventkalendern och varje dag så tar vi ut en liten figur och på 24 så kommer Jesus så klart så klart. Men tänk att även mina tonåringar fortfarande vill att vi kör en adventskalender med julkrubba. Det är det är underbart. Så när Eloisa var yngsta yngste hjälpte mig att sätta in nu, nu är det så att de är inte överraskad längre du vet. Nu sätter de själv själva in och fyller de påsarna. Då slog det mig faktiskt alla de figurer som vi som vi hade där inne. Tänk om de alla skulle ha sagt nej, Maria och Josef. Tänk om Maria skulle ha sagt nej till Gabriel. Äh men Gabriel, det känns mycket krångligt det här. Det passar inte riktigt med tidsplaneringen. Nej, nej, nej. Eller om Josef skulle ha sagt, äh, verkligen, ska jag tro på en dröm? Om en ängel, att det är så? Nej, verkligen inte. Tänk om, om vise män har tänkt sig att följa ett ljus som vi inte ens vet var det hamnar. Nej, tack. Eller om hederna skulle ha tänkt sig Nej, men vi struntar det här med att springa till Betlehem. Nu har vi egentligen elden som värmar oss. Vi stannar här. De alla hade en möjlighet att säga nej, tack. Men de gjorde inte det. De hade... Ett ja. Jag tror jag dock att Guds valde precis Maria och Josef, för han kände dem. Han kände deras tro. Han kände att de, de ville, ha, eller de har en längtan efter att göra Guds villja. Han kände deras personlighet. Han kände deras inställning för att göra det som var rätt. Men ändå kom detta uppdraget, verkligen bokstavligen som en blixt från himmelen, in i deras liv och förändrade allt. Och de behövde verkligen tänka efter. Har jag ett ja till det här? Har jag ett ja att mina livsplaner blir annorlunda? Att mina drömmar blir annorlunda? Att kanske även mina relationer till dem kring runt mig blir lite... Så där. Ja, sådär. Ja. de hade ett ja ett ja till Gud. Och i min predikan idag vill jag att vi tittar lite grann på Maria och Josef. Och vi läser först om Maria i Lukas kapitel 1 26 till 38 och lite senare så läser vi om Josef i Matteus kapitel 1 18 till 25. Det är delar av julevangeliet som jag hoppas Att ni också läser när det är julafton. Att vi inte bara håller oss till tv-program klockan 15 kall anka. Men att vi verkligen också gör det till en riktig tradition. Att vi läser Bibeln och julevangeliet. Att vi firar Jesus. Men kan vi idag försöka sätta oss in i deras liv- I deras situation, i deras moment där de fattade, eller inte fattade. Vem vet om de verkligen fattade? Wow. Vad hände nu? För det det som, som alla gjorde i det här julevangeliet, alla som var inblandade. Någonting hände och de fick välja. Följer jag? Säger jag ja? eller säger jag nej? Låt oss läsa nu först i Lukas kapitel 1. Det är ganska långt. Ni vet, julevangeliet är alltid långt. Det yngre man var, det längre kändes det. Eller hur? Ja, speciellt, och där hade jag en far som också älskade att be jättelångt så jag tänkte vi kommer aldrig till julpresenterna. Eller hur? Det är alla som känner så. Men ja, vi läser bara en del av julevangeliet för det är ju in, vi, vi hamnar inte in i Betlehem än. Det sparar vi till julafton. Vi är fortfarande, du vet, i the beginning. Ja, så, Lukas kapitel 1, 26-38. Nu kör vi. Det var ängens budskap till Maria. Den sjätte månaden blev engel Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfrunns namn var Maria. Ängen kom in till henne och sa, gläd dig du som fått nåd, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängaren, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högste kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och Din släkting Elisabeth är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade Jag är herrens tjänarinna låt det ske med mig som du har sagt och ängeln lämnade henne. Wow, jag kan jag kan föreställa mig de här tankarna som snur, surrade runt i Marias huvud när ängeln lämnade. Alltså verkligen, det är kanske hon, hon vad heter det när man gör så här? Man knyper Man nypar sig själv precis. Var det en dröm nu eller var det äkt? Var det, var det nu ett ljus? Vad, vad har jag hört? Du vet, och det, är inte, det är massor med saker, inte bara att hon ska vara gravid. Men allt de säger om det här bebis, vad den ska vara. Jag är lite bundflicka. Och du säger att han ska vara kung och härska, härska över allt. Alltså, alltså alla de tankarna som kom mig, men det var jag över för, för över två år sedan. Maria, hon var en god flicka. Tro lovat med en god fruktig och rättfärdig man. Och, och här nu, hur skulle Josef ta det? När Maria ska vara gravid längt före giftermålet? målet. Jortef skulle säkert bli sårad. Alltså alla de här tankarna. Sårad och tro att att jag var otrogen eller var någonting och tänk om om han om 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 alla de ska veta i byn. Och hon visste jag att vara otrogen lagen. Den säger hon ska stenas. Vem skulle tro att det var Gud som kom till mig? Att detta var ett mirakel. utan att någon vittnade ingen var där hon måste ha tve tvekat verkligen och vetat också att okej okay, om jag om jag om det händer nu hur kommer jag att bli bemött av alla andra runt om mig och trots allt detta så säger hon helt enkelt och förtröstansfullt Jag är herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Det är starkt. Utan att tveka. Med, med, med full tillit till Guds planer för hennes liv tog hon emot både det här välsignelse och, och alla de här löfterna som hon hörde. Men hon tog också emot de prövningar, de konsekvenser som hon visste kommer att följa. Och hon var beredd. Hon hade ett ja. Och vet ni varför hon hon hade det för hon hade ett ödmjuk hjärta. Därför kunde Maria ha ett ljudigt ja för hon hade ett ödmjuk hjärta. Vi kanske säger nej, det är bara naivitet. Det är för enkelt. Hon tänkte inte efter. Mm, det tror jag inte. För det är faktiskt så här, att vara ludig och att vara ödmjuk. Det är någonting som går hand i hand. Men det kanske inte är längre egenskaper som anses som eftersträfsamt i vårt samhälle. Lydighet och ödmjukhet och jag tänkte lite grann för det är faktiskt så att man nästan kopplade till svaghet en människa som är bara lydig och som är ödmjuk. Det måste någon vara som är svag. Och jag tänkte, är det inte vår feministiska kamp kanske att ingen kvinna behöver leva ödmjukt och ludigt till någon? Och på grund av att vi i samhället lyckades, tack och lov, att lyfta kvinnor ut av förtrycket så kanske tappade vi att se att det är, faktiskt är en styrka det här med ödmjukhet. Och nu är det inte för ödmjukhet. Det är någonting helt annat. Det ska inte vara någon. Ingen man och ingen kvinna ska få ödmjukas. Men det här att ha en hållning av ödmjukhet, det är viktigt. Det är viktigt i alla relationer där vi är. Tänk på en äktenskap om man aldrig är ödmjuk. Svårt, svårt att hantera konflikter om man aldrig är ödmjuk. Och det beträffer båda män och kvinnor, det är inte så att en egenskap är mer manlig och en annan egenskap är mer kvinnlig absolut inte. Att lyda någonting. Att lyda någonting som är rätt och riktigt det är ingenting att skämmas över. Det tycker jag. För det visar faktiskt en kraft och en beslutsamhet att jag följer någonting som är viktigare och kanske mycket mer rejält än mina egna känslor. Hur jag, hur jag tycker precis just nu är min stämning när jag lyder någonting som jag erkänner som är sant och rätt. Det är att vara stark i sin övertygelse. Därför säger jag att ödmjukhet och lydighet, de går hand i hand. Och jag tror utan ödmjukhet är det faktiskt jättesvårt att vara lydigt. Om Gud talar till mig eller jag är påmint att vara lydig mot det jag läser i hans ord eller när han pekar på något som, som borde ha gjorts annorlunda förstår jag det att han gör det på grund av att hans tankar är större än mina tankar. Att han ser den större bilden, även när det är kanske mot, min, mot förnuftet Som det var precis med Maria. När det logiska inte är att göra som Gud säger till oss. För det är inte så att Gud alltid frågar efter någonting som är jättelogiskt och passar in. Ibland är det inte så. Ibland är det verkligen den här stegen i tron. För jag ser inte varför Gud vill det men jag gör det ändå. Varför? För jag är ludig. Och jag är ödmjuk i att säga Gud vet bättre än vad jag vet. Men visst, det kan vara lättare att göra Guds vilja när det är bara välsignelser som följer, eller hur? När jag vet det är bara bra saker som kommer att ske, Nej, men då kan jag lyda Gud. Men när det finns andra saker kanske som konsekvens, då har vi inte lika lätt att vara ludigt. Hur är det när folk ser på mig lite konstigt? När min familj är oenig med mig och mina vänner fattar inte alls det här med tron. Jag kanske även blir mobbat för att vara religiös. avvisad för att ha diskriminerat andras handlingar och beteende. Bara på grund av att jag står för någon annan värdering. För för att inte acceptera synpunkter och åsikter som är populära i dagens samhälle. Tänker vi då på välsignelserna när vi vet att vi blir kanske missförstått, sett ned på eller avvisat av andra? När vet, vi har också ett val. Vi kan säga nej. När Gud uppmanar oss att göra svåra saker, då kan vi faktiskt korsa våra armar och säga nej, tack. Det passar inte. Det är för mycket. Men vi kan också ödmjukt säga, okej. Okay, jag litar på att du vet. Och jag ljudar. Jag gör vad du vill. Men vet ni, det kan krävas en viss kamp. i de här situationerna, att ta emot Guds vilja och säga ett ja. Det, det vet även Jesus, även Guds son vet det. När han var där i i, i trädgården i på Getsemane och bad innan han blev fängslat för att bli korsfästad. Han satt där och han bad och säga, verkligen Gud, vill du är det verkligen din vilja? Han sökte efter den här inre frid. Och ibland tror jag, då behöver vi också gå in i det här bönekamp. För det kanske är inte det logiska för oss själva att säga ja. Men sök Gud. Sök den här inre frid, för Gud kommer att ge det till dig. När han ser ditt ödmjukt hjärta, då kommer han att ge dig frid. Och då kan du säga ett lydigt ja, även till saker som är Inte lätt. Det står så här i Filippa brevet 2, verserna 5-8. Ha samma inställning som Jesus Kristus hade. Han var till sin natur Gud, men ansåg inte sin jämlikhet med Gud något att strida för. Nej, han avstod från sin makt och härlighet och kom till jorden för att tjäna oss som en människa. Han levde som en av oss. Han gjorde sig ödmjuk och lydde Gud. Han var villig att dö, ja att dö på korset. Jesus och Maria de hade ett lydigt ja som kom från en ödmjuk hjärta. Åh, låt oss sträva efter det. Men hur har vi det nu med Josef? Ja, Josef hade också ett ja. Matteus 1, verserna 18-25. till Låt oss läsa det. Det är hur Matteus berättar faktiskt om Jesus födelse. Så tycker ni att, att läsa Lukas kapitel 1 och 2 som julevangeliet på julafton så kan ni här ha den korta versionen. Men, men stanna med Lukas, det är bättre. Men här i Matteus så står det så här. Med Jesus Kristus födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visades det sig att hon var havande genom den helige ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne. och Därför beslöt han att skilja sig från henne- i hemlighet. Men när han funderade över detta, då visade det sig en herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. Jesus. Namnet Immanuel som betyder Gud med oss. Namnet Josef betyder Gud kommer att ge tillväxt. Det är en fint betydelse. Men nu har han precis drömt över att första tillväxten i familjen var inte sitt egen. Är nånting. Han som var en enkelt snickare i Galilea. Snickare en yrke som han förde vidare till Jesus, sin son. För han, han kommer att vara fadar till Jesus. Matteus kapitel 1 som vi läste, det berättar om förlovade paret och om Josef och hur han hanterade hela situationen. Och det skrivs någonting jätteviktigt. Han var rättfärdig. Det betyder att han var lydig mot Toran, det är Moses lag. Och att han var känd för att tjäna Gud. Att leva efter Guds vilja. Att följa Gud. Det var känd. Och det var någonting som Josef verkligen hade djupt inom sig. Så vad läser vi att parets förlovning hör på att falla isär, eller hur? Vi måste förstå att trolovningen i deras tid, i deras kultur, det var redan första äktenskapsakten kan man säga. Med en förlovning då blev man känd som man och fru, men man delade inte hem och säng. Men alla visste det var det. That's the deal. Så när han ville bli fri, då behövde han faktiskt göra det som en skilsmässa. Det var inte bara så att han bara kunde gå, men han egentligen behövde gå till de äldsta. Han skulle gå till de fariserna och skulle säga att därför vill jag bli av med min förlovande Maria. Och det var egentligen ganska viktigt om han vill hålla det här status att vara rättfärdig. Att vara känd för det. Då behöver han den här godkännning och officiell stämpel att nej, 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 det var inte Josefs fel det här. Han, han har inte gjort någonting. Men oavsett vilken känsla av svek som Josef kände. Vi läser här att han vill skilja sig från Maria tyst. Han vill inte göra ett stort spektakel. Han vill inte gå fram till någon och anklaga henne. För jag tror att han visste också, risken var att hon skulle bli stenat. Precis som vi läser i Johannes kapitel 8 när Jesus möter den här kvinnan som begått äktenskapsbrott. Det skulle vara samma –som skulle ha skett till Maria om Josef gjorde det officiellt. Men han kände inte att han behövde hämnas på det sättet. Först ställ dig om du är Josef skor. Ser man det på svenska? Det var nu tysk kanske. Om man är i Josefs skor... Ja, då vet ni det. Storlek 45 eller så där. Ni vet. Ja. Du är nu förlovat Och efter några veckor Du kanske redan bygger på huset För det gjorde man när man förlovade sig Då var det dags ja, Då var det officiellt Nu kan jag bygga ett hus Och Maria skulle då samla på Allt som de behöver i hushållet Det gjorde man under förlovningstiden Ja men då bygger man Och plötsligt hör man Maria är gravid Vänta lite grann Så som mamma berättade för mig Nej Det var inte jag. Det visste han. Och allt det här, hur, hur gick det till min festmå? Hur skulle det känna? Hur skulle, hur skulle han hantera det här? det här? Vilka känslor kommer? Känsla av vad, ilska, frustration. Men framför allt kanske att hämnas. Men vi läser att han var rättfärdig och vill inte dra skam över henne. Det står inte att han ville inte dra skam över sig själva. Han vill inte dra skam över henne. Och Därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Josef valde att förlåta Maria. Och Istället för att avslöja Marias stora synd så ville han beskydda henne. Och i denna situation, då kan vi se den enorma förbarmande som Josef visar Maria. Och en inställning, en hållning att hitta en utväg för henne. Inte för sig själva, men att tjäna henne. Ni vet, denna typ av medkänsla, det kommer inte från... Svaga och ryggradslösa män. Det kommer från en stark man som valde att förlåta snarare än att utkräva hämt. Det kommer från en kärlek som vill se att den andra mår bra även om man själv blev sviken. Det kommer från en människa med en helgat karaktär att söka den annans bäste och inte sitt eget. Han hade en tjänande hållning. Även innan han såg en ängel. Märkte ni det i texten? Det var redan hans beslut innan han drömde och ängeln kom till honom. Och det gick bara för hans hela liv var Hur kan jag tjäna Gud? Och när jag vill tjäna Gud, hur känner jag då mina andra? Och på grund av att, att han hade det här tjänande attityd, Då kunde Gud lita på efter nattens drömbudskap Då kommer Josef säkerligen säga ja För Gud kände Josef. Och Josef han valde ett lydigt ja som kom från ett tjänande hållning. Han tog Maria hem för att bli hans hustru. Och vi läser senare hur Josef räddade sin liv genom att fly till även ett annat land. Han var berättad att ge upp allt. För att beskydda och för att tjäna dem som Gud har anförtrut honom. I en tid när han var förvirrat och mycket osäkerhet kan ha stört honom. Då lydde Josef bara Gud och satte sin tillit inte till sig själv eller till någon annan utan till Gud. Det är den typen av lydnad som vi alla egentligen ska ha, som kallar oss kristna. Det här är en lektion om lydnad för oss alla eftersom vi bör se till Gud och inte våra egna fördelar eller profit när det gäller att fatta de här viktiga livsbeslut. Även om saker och ting kanske inte verkar vara enkelt, eller även meningsfullt i den moment, då kan vi lita på att Gud alltid har fullständig kontroll. Vi kanske inte vet vad framtiden har att erbjuda, men det gör Gud. Han är den samme som han var, och han kommer att leda en rättfärdig människans väg. Hur blir vi rättfärdig? Det blir vi när vi säger ja till Gud. Så för att sammanfatta nu lite grann. Vi vet att vi får en evig nytta av att dessa två personer, Maria och Josef, sa ja till Gud. För tänk om de skulle ha sagt nej. Deras ludnad... Barn är en väg för oss att bli frälsta från vår olydnad. Maria och Josef sa ja till ett enormt ansvar- De utvaldes för att föra Guds son till världen. De fick i uppdrag att uppfostra honom, att lära honom. Kanske judiska lagen, jag vet ju inte om Jesus föddes med all kunskap redan. Eller om de behövdes du vet, uppfostra honom, så här gör vi det. Det här är våra traditioner, så här får du säga tack och nej, tack. Och, och hälsa på fastan och det jag vet jag inte vad han allt behövde lära sig men det var Maria och Josefs uppdrag och allt detta det var jag fundamentet och grunden på Jesus tjänst och den här tjänsten det var jag inte bara lite grann för att ändra någonting nej, hans tjänst var för att rädda världen Det var ett ljudigt ja med ödmjuk hjärtan och tjänande hållning. Och jag tänker ibland Maria och Josef hade den svåra delen eller hur? hon födde ett barn det är alltid svårt. Häjer till alla som gjorde det. Och han fick utstå skam, det är jag säkert på. Båda var tvungna att övervinna rättslor för förföll för Var det ett ord nu? Förlöjligande, precis. Viskningar, och troligen också lite skvallra överallt. Det är jag säkert på. Ah, titta på dem där. Det fanns redan där på den tiden. Men ändå hade de ett ja. Vad är det som Gud har för dig? Vad vill Gud från dig? Har du hört det? Vi läser mycket i Bibeln om vad Gud har för oss. Vilka planer Gud har för oss. Men jag är övertygad att Gud har något speciellt för dig. Om du frågar honom. Jag är säker på att Gud har lagt ner något enbart för dig. Men han väntar lite grann. Är du beredd? Han, han gjorde inte så här. Vem kan vi välja idag? det blir Anne Lily idag och inte Maria. Du vet, det var inte så. Gud letade efter någon som var som Maria. Och när han hittade henne då visste han det här, det är hennes uppdrag och hon kommer att säga ja. Men hon var beredd för det. Josef, han var förberedd, han var beredd för det. Är vi beredda för det som Gud har för vårt liv? För om du då är beredd, då kommer han att kalla dig till någonting. Han har det. Är du beredd för att säga ja? Men tills det vill jag säga, låt oss sträva till att ha ett ödmjukt hjärta och ett tjänande hållning. För det är väsentligt att ha. Det är grundpelare för att vara Jesu efterföljare. Låt mig läsa Filippa brevet kapitel 2 som en avslutning. Filippa brevet kapitel 2, verserna 12-15. till Jag läser nu för en liten annan översättning kanske som ni har på skärmarna. Då står det nämligen så här. Ni måste lyda Gud med djupaste allvar och hålla er borta från allt det som inte tilltalar honom. Gud arbetar nämligen med er. Skapa hos är er viljan att lyda honom och hjälpa er sedan att göra det han vill. Var inte negativa, var det en gälla. Protester och gnäll ger inget gott intryck. Se till så att ingen kan säga något ont om er. I denna mörka värld som är full av oärliga och hårdhjärtade människor ska ni vara ljus och lyser i mörkret. Det är vi kallar till. Kan du ha ett ja till det? Det är det som Gud vill. För ditt liv. Jag vill att vi står upp och att lovsångsteamet gör sig beredd. För jag, jag har två frågor till dig. Det ena är, känner du Jesus? Känner du Jesus? Du har kanske aldrig sagt ett ja till Jesus. Men det finns det här första ja som vi alla måste ge Jesus. Vi kallar det ibland att bli frälst. Det är det här att vara kristen. Det betyder att vara en Jesu efterföljare. och Det betyder att man har sagt ja till Jesus. Då behöver du säga ja till Jesus. och Då säger man inte ja till en lilla bebis i krubban. Man säger ja till Jesus som dog på korset. För där på korset så dog han för din synd och för din skam. Och för vad du har gjort. Vi skulle ha dött för de sakerna själv. Men han säger, jag gör det för dig. Och allt som du behöver göra är säga ja. Ja, jag tror att Jesus har tagit min synd. Jag vill ha förlåtelse till det. Ja, jag tror att han ska vara Herren i mitt liv. Och att jag inte ska bestämma själv längre. Ja, jag vill gå efter hans vilja och följa honom. Det är det när man säger ja för alla första gången till Jesus. Så vi vill att, att vi alla nu stänger våra ögon- Om du är här som har aldrig haft det första jag till Jesus kan du bara vifta till mig kort så att jag ser det. Om du vill ge ditt allra första ja till Jesus då kan du bara vifta så att jag ser. Du är kanske där som tittar. Om du har aldrig sagt ditt första jag till Jesus då vill jag att du gör det nu. Och då vill jag bara säga, congratulations. Bra gjort. Gå med Jesus. Och, och här finns det ingen som har nu viftat till mig, inte så att jag har sett det. Men om du är här och du har gått med Jesus, men du känner lite grann det här med lydande, det är faktiskt inte lätt. Och du känner kanske det här med att vara ödmjuk. Det är inte min styrka. Eller det här med att ha ett tjänande hållning. Till Gud och dem mig. Åh, oh, det är tufft. Då, då vill jag ge dig en chans idag. Om du vill ha förbön, då finns förbedare där i sidosalen vid korset. Då kan du få stöd för att be. Låt mig avsluta med bön. Och, och när lovsångstimmen börjar, då kan du gå till förbönan. Men annars bara prisa Herren. lyfta Gud högt och, och, och ha ett ja till Gud. är vi tackar dig. Vi tackar dig Gud för allt du har gjort. Vi tackar dig för frälsningsplanen som en gång började där. Som en ängel kom till Maria. Att hon sa ja, tack för det. Tack för, för en Josef som han sade ja för att verkligen tjäna Maria och Jesus och beskydda dem. Herre, tack för människor genom historien som sa ja till dig för att föra budskapet vidare. Tack, Herre. Tack att vi får fara dina efterföljare. Men du vet att det är inte lätt alltid att ha det här ja. Det är inte lätt alltid att leva ett ödmjukt, med ett ödmjukt hjärta och inte bara tänka på sig själva. Det är inte lätt att, att inte tjäna sig själva, men att tänka mer på andra. Herre, men vi vill, för vi vill följa dig. Vi vill följa vad du vill att vi gör, Herre. Och då ber jag för att du hjälper oss mer och mer i det. I Jesu namn. Amen.